0: Bienvenidos a Altavoz, el podcast legal de Keri. Aquí podrás informarte sobre los temas más relevantes del mundo legal en Chile, analizados por nuestro equipo de abogados. Hola a todos, es un gusto estar hoy con ustedes. Soy Stephanie Baeza, asociada del Grupo de Antipiratería de Keri. En los últimos dos años, la pandemia por COVID-19 ha originado golpes significativos en la economía global y en diversos sectores productivos. Es así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha informado de un aumento significativo en el comercio, producción y distribución de productos falsificados tanto en el comercio ambulante como en el tráfico ilícito. Un hito que los gremios y comerciantes miran con atención y que esperan sea un rayado de cancha es el proyecto de ley que endurece las sanciones por el delito de falsificación que fue aprobado por el Senado a fines de noviembre de este año. Para conversar sobre esto y aclarar algunas dudas, conversaremos con Francisco Kerry, socio del Grupo de Propiedad Intelectual.
1: Hola, Stephanie. Muchas gracias. Encantado de tener la oportunidad de discutir sobre un tema tan importante.
0: Muchas gracias, Francisco, por participar en esta conversación. Creo que la mejor forma de comenzar es haciéndonos la pregunta que muchos tienen al escuchar sobre este tema. Como experto en el área de la antipiratería, ¿nos podrías ayudar a entender qué es la piratería?
1: Por supuesto. Lo primero que me parece importante es aclarar los conceptos de piratería versus falsificación de productos. Cuando se habla de piratería, se debe entender una transgresión a la propiedad intelectual, que son las obras musicales, literarias, videojuegos, entre otros, por medio de la realización de una copia de la obra sin la autorización del autor o del titular del derecho. Por su parte, la falsificación se produce al comercializar productos con marcas registradas en Chile sin autorización del titular de la marca. La producción y venta de productos falsificados y pirateados es un problema mundial que moviliza miles de millones de dólares y tiene graves repercusiones económicas y sanitarias para los gobiernos, las empresas y los consumidores. Por ejemplo, según cifras de la Comisión Nacional Antipiratería, el comercio ilegal transa alrededor de mil millones de dólares anuales, perdiéndose solo por concepto de IVA más de 160 millones de dólares. El problema de la falsificación está en todas partes y en prácticamente todos los rubros. En aquellos donde es más frecuente son el rubro vestuario, los medicamentos, bebidas alcohólicas, productos de limpieza, cigarrillos, entre otros.
0: Teniendo en cuenta que las falsificaciones están en todas partes y respecto de cualquier producto, ¿cuál es el procedimiento para identificar y retirar estas mercaderías del territorio nacional?
1: Los productos falsificados pueden venir del extranjero e ingresan a Chile vulnerando el control de aduana o bien pueden ser fabricados localmente en talleres o industrias clandestinas. Para lograr ser identificado, se desarrolla primero un trabajo preventivo con el Servicio Nacional de Aduana, entregando información relevante para que puedan detectar los productos falsificados. Eh, también se realizan procedimientos reactivos, conjuntamente con la Policía de Investigaciones y Carabineros, con el fin de detectar productos falsificados que ya ingresaron a Chile y se están comercializando, como también tratar de eh, detectar fábricas clandestinas en que este tipo de productos son fabricados para su posterior comercialización. En caso de detectarse mercadería falsificada que está siendo ingresada al país o bien está siendo comercializada en el comercio formal o informal, las distintas entidades se contactan con los titulares de marca con el objetivo de que se presenten las acciones correspondientes ante el Ministerio Público. El titular de la marca infringida puede presentar una denuncia o querella en contra del infractor en base a las disposiciones establecidas en la ley 19.039 sobre propiedad industrial, la ley 17.336 sobre propiedad intelectual, y las normas del Código Penal. Asimismo, también es posible iniciar un juicio civil a fin de obtener una indemnización de perjuicios. La piratería y falsificación de productos representa uno de los principales riesgos no solo para las distintas industrias, sino que para la salud de la población y la economía de los países. Lo más importante hoy día es que existe muy poca conciencia de los consumidores y el público en general de los problemas y riesgos asociados al comercio ilícito, que resulta fundamental difundir y educar.
0: Y en este tipo de delitos, ¿Cómo se ven afectados los consumidores?
1: Bueno, de muchas formas. Eh, adquirir un producto falso puede tener diversas consecuencias para los consumidores. Normalmente la falsificación o piratería se asocia con la industria musical, literaria o textil. Pero hay otras industrias, como la de los alimentos, medicamentos, cigarrillos o repuestos de automóviles, en las que el riesgo es muchísimo mayor y podría incluso afectar la salud y la vida de los consumidores. Este año, por ejemplo, hemos sido testigos de la falsificación de productos para el combate del virus COVID-19, como es el amonio cuaternario el alcohol gel y las mascarillas. Es importante hacer presente que en muchas ocasiones los consumidores no saben que están ante un producto falsificado, pero hay otras en que los consumidores compran un producto falso con conocimiento de su origen, lo que además del riesgo para ellos trae como consecuencia que colaboran con mantener activo este comercio ilícito de productos. Es por todo esto que las sanciones que se establecen para este tipo de delitos no solo protegen los derechos de propiedad industrial o intelectual de los titulares, sino que también al consumidor, ya que busca limpiar el mercado de mercancías que puedan ser dañinas o peligrosas.
0: Teniendo en cuenta la reciente reforma a la ley de propiedad industrial, ¿es importante o necesaria la decisión de endurecer las penas en este tipo de delitos?
1: Por supuesto. La, la falsificación es un negocio muy lucrativo, ya que los delincuentes sacan partido por un lado, de la gran demanda continua que existe de productos que se comercializan a precios muchísimo más bajos y por el otro, de su bajo costo de producción y e distribución. Dado esto, se aprovechan de los consumidores quienes constantemente buscan ofertas y explotan su deseo de adquirir productos de marca a precios rebajados. El comercio ilícito también provoca o fomenta otros delitos como la evasión de impuestos, la creación de carteles de crimen organizado, la victimización a los comerciantes establecidos, genera competencias desleal y deformalice la economía. Es por todo esto que contar con legislaciones que contemplen penas más altas para combatir este tipo de delitos es tremendamente importante y necesario.
0: Sí. Es importante mencionar que luego de 14 años de iniciada su tramitación legislativa, el país finalmente contará con un marco legal para combatir el fenómeno del comercio ilícito, gracias a la aprobación del proyecto de ley que sanciona y regula el comercio ilegal. ¿Nos podrías contar un poco sobre este proyecto?
1: El proyecto contempla, entre otras cosas, la figura de la asociación ilícita en determinados delitos relacionados con el comercio ilícito. Otorga mayores facultades fiscalizadoras a las policías, a los inspectores municipales y a funcionarios del servicio de impuesto interno. También contempla imponer sanciones a quienes comercialicen productos falsificados, sin las autorizaciones sanitarias correspondientes o de aquellos que no se puedan verificar su origen.
0: Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos en el combate contra el comercio ilícito de productos falsos?
1: Los desafíos son muchísimos, pero si tuviera que decir los tres principales, creo que el primero sería eh, ver cómo se hace cargo las técnicas de producción de estas mercancías falsas, que son cada vez más sofisticadas, lo cual dificulta la detección de los productos falsificados y constituye un gran desafío a futuro para aduanas, las policías y los representantes de marca. En segundo lugar, el comercio electrónico y la venta por distintas plataformas de redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, entre otras para la aduana y las policías, esto representa hoy uno de sus principales desafíos y en tercer lugar eh, mantener y mejorar las comunicaciones entre todas las entidades competentes en la prevención y combate de este delito el ISP, SAC, Aduana el Servicio de Impuesto Interno las policías y por supuesto las titulares de marca
0: Excelente, muchas gracias Francisco por tu participación, esperamos que esta cápsula haya sido de interés para todos nuestros oyentes.
1: Muchas gracias a ti fue un gusto y lo dejamos invitado a seguir escuchando nuestro canal disponible en Spotify.
0: Gracias por escuchar Altavoz, un programa de Kerry creado para mantenerte al día con las novedades más relevantes del mundo legal. Te esperamos en nuestro próximo episodio.